0: Velkommen til Frikær, det er din podcast om biler og liv som bilist. Mit navn det er Carsten Møller Lemke, jeg er testkører her på stedet, og med mig i studiet har jeg som vanligt to af mine allerbedste venner. Det er Dennis Lange, chefkonsulent i FDM. Som var meget overrasket han var en. ven. Yes, og Jasser.
1: <laughs> Jasser <laughs> Arbejti, teknisk konsulent i FDM's rådgivning,
0: er også din ven. Du er i den grad også min ven. Okay. Og også du, kære lytter, er selvfølgelig også min bedste ven. Vi skal i dag tale om tre kort nyheder. Så har vi en historie om de ni bedste SUV'er lige nu. Og en gruppetest af minibiler. Så vi går i alle retninger. Er du til partien? Elbil? Du får det hele i dag. Og så slutter jeg selvfølgelig af med et par lydespørgsmål fra jer. Dem kan I som altid sende til podcast Men først så tager vi de tre verdensjørner i vores lille frigæret studie. Øh, Dennis? Har du lyst til at lægge
2: ud? Skal jeg starte? Øhm, så kan jeg starte med parkering. Det er vores gode kollega Anders svend Jensen, som har lavet en øh, historie på vores hjemmeside, FFM.g, om øh, hvor mange gange egentlig, eller hvor mange der får en p for at tage deres diesel- eller benzinbil og parkere på en opladet plads, eller en elbilsplads, hvis man vil bruge det udtryk i stedet for. Øh, og det er relativt mange. Øh, I snit så øh, hver dag så er der ni diesel- og benzinbilister, der får en p for at holde på en, øh, en ladet plads. Øh, flest i København. Jeg tror også, at der er flest ladepladser i København i øhm, Lidt færre i, eller noget færre i Aarhus.
0: Og i øvrigt ikke nogen i Aalborg. Øhm, man kan også sige, generelt se, hvis du kigger på de afgifter, der bliver øh, skal man sige, tildelt. Æh, ja, ja, de, der, de gaver,
2: der, som vi bilister får. Der, 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 der er der Københavns Kommune, og så er der de andre et eller andet sted. Der ja, ja, det, ja, er meget stor, så der, der er
0: mange flere øh, p-bagter også i København. Ikke? Ja. Og der bliver udskrevet markant flere øh, afgifter her. Men man kan sige, det der er jo den, at den, I den by, sorry. Vi. vi sidder jo ikke i København.
2: Det der er den triste, øh, hvad skal vi sige, del af den her historie, det er jo, at der stadigvæk er ret mange, som ikke har et ladebehov i det her tilfælde, fordi de ikke kan lade, øh, som vælger at parkere på, øh, på på ladepladserne, og det er jo selvfølgelig ret træls, hvis man nu kommer og har ladebehov, hvis nu en tilbil eller at løbe tør eller tilsvarende, at man så ikke rent faktisk kommer til at lade for der holder for eksempel en benzinbil. Det har som noget at gøre med den generelle mangel på pladser i i mm. København. Øh, men, men det bliver det jo ikke, om man så må sige, bedre af, hvis man kan sige det sådan. Øh, grundlæggende skal man jo
0: ladepladserne stå til dem der har Behovet. Ja, behovet. Det er derfor, det er der. Og det er sådan, at der er nogle steder, blandt andet også i København, har de noget forsøgsordning kørende med noget tre timers parkering?
2: Ja, der er lavet tidsbegrænsning ved, ved, ved nogen. nogle. Ja, det er der. ikke alle steder endnu. Nej, eller? det er ikke no- Jeg tror, at Københavns Kommune også påtænker at rulle det ud, ligesom der er flere kommuner, der vil gøre det, ligesom hmm. vi også kommer til er mit kvaliteteret ud at se, inden længe, at der bliver et decideret øh, krav om, at du har koblet bilen til ladestanderen, når du holder dig mm. øh, med ladekrav, kunne man kalde
0: det. Det er næsten lige på kanten, så er nok med tre timer for nogle biler i hvert fald, hvis man skal bruge det til hverdag. Men der er noget med, at det er typisk en tidsperiode, hvor de siger, at det øh, 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 er Dagstimerne da, da i hverdagene, sådan kort ja, men fortalt. Æ, helt frem til kl. 22 om, om aftenen,
2: ikke? ja? jeg tror faktisk ikke, de løber så sent, hvis jeg lige Men du har det. også
0: tre timer, så dem kan vi jo lige trække fra. Ja, jeg, i så jeg tror, faldet. mener
2: faktisk, at begrænsningen løber til kl. 19, som jeg lige husker det Det vil sige, at det er så er reelt til kl. 16. 16. Ja, ja. ja,
0: godt. Øh, og så skal man selvfølgelig øh, tidligt op næste dag og flytte sin bil. Sådan det, er det. Det er, ja, ja. Det er også fanden. Der er nogen øh, i den her artikel, Dennis. <laughs> så har du også kommet med en lille øh, bitte udtalelse, som er en øh, holdning fra FDM's side hvor det er, at vi ønsker at fordoble P-afgiften. Og jeg har set på enkelte øh, sociale medier, øh, og når jeg siger enkelte, så et, et enkelt øh, Facebook, øh, at, at der har været lidt øh, par omkring det. Så øh, kan du ikke bare lige kort forklare, hvorfor er det enige, at FDM øh, går ind for ligesom at fordoble nogle afgifter? Det plejer at være det modsatte. Vi plejer at kæmpe for mindre registreringsafgifter, mindre det ene og det andet.
2: Jamen, det vi jo grundlæggende går ind for her, det er, at vi jo selvfølgelig også gerne vil understøtte den grønne omstilling, øh, motivere folk til at skifte over til øh, opladelige biler. Øhm, og vi ved jo, at en af de ting, som afholder folk fra det, er usikkerheden om, man kan lade op. Mm. Og hvis de for få ladepladser, der i forvejen er i byerne, bliver taget af, af benzin- og dieselbalister, altså folk, der ikke kan lade op, jamen, så bliver problemet kun desto større. Øhm, grundlæggende synes vi, at ladepladserne er det, man kunne kalde kritisk infrastruktur. Og i det lys... Og fordi at der stadig er problemer med, at der bliver parkeret ulovligt foran pladsen, så synes vi, det giver mening at fordoble i, i fra de normale 510 til 1020, ligesom man
0: ser fra handicappladser, for eksempel. Nå, okay. Ja, så det findes også par andre ja. Øh, typer. Ja, ja fint. Det, det Men du er mere bare, hvis der er nogen, der tænkt hvorfor øh, har I sådan en holdning, så var der et svar til det. Ja. Det er for at
2: være med til at sikre, at øh, ladepladserne rent faktisk er klar til dem, der skal lade. Perfekt.
0: Ja, så, du mm-hmm. har også taget en nyhed med, som glæder, lille karsten?
1: Ja. Jamen, øh, så glæder dig, Carsten, fordi der er, en, øh, der er en, øh, en, en præsentation af den nye NIO, så vi endelig har fået data på, hvad er det for en bil, den her nye Kia e og dens øh, søstermodel, øh, plug in hybriden altså NIO PHEV. Og der er kommet ny teknik, og der er kommet, øh, hvad kan man sige, mulighed for at se, hvordan, øh, hvordan står det til inde i kabinen, og, og, og lidt forskellige... Øh, nyheder på den front. Jeg synes, der er sket rigtig meget. Der er i hvert fald sket det, at man i plug-in hybrid udgaven, der har man formået at fjerne et baggir, så nu kan bilen kun køre fremad. <laughs> Arh. 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 Det er måske har stramt den. Ej. Man har løst teknikken med en anden metode, kan man sige, i stedet for at have den her et, et bakgear, sådan så når, når bilen skal i, i bak, jamen så har man den traditionelle DTC-gearkasse med et bakgear. Det er sådan, sådan en
0: automatgearkasse? Lige ja. præcis.
1: Så løser man det på, på en anden måde elektrisk, ligesom man gør på elektriske biler. altså ja det er lige meget om bilen, den skal køre frem eller tilbage, så drejer man bare motoren den ene eller den anden vej. Så hvis har du bakker, den faktisk... så gør du det på
2: strøm og ikke på noget andet. Lige præcis. Andet. Ja. Så, ja, så der altså, er
1: ikke noget du, bakker. Du, du, du sender jo selvfølgelig energien igennem elmotoren ned mm. i gearkassen og kan bakke, men du har ikke et decideret bakkeer. Og så sparer man to kilo, og så kan man komme frem af.
0: Sådan. Ja. Så ja der... altså, du finder simpelthen, at det, jeg vil sige, jeg har læst rigtig meget om den her bil. Ja må jeg dog sige primært på den, der hedder en altså den ren elektriske udgave. Ja. Jeg har slet ikke set det der, at de havde fjernet, skal man sige, det i deres automakekasse. Det var det, de har gjort, ikke?
1: Ja, de har fjernet et, et af de, man kan sige, det er jo Sutrins DTC, der har siddet i de her biler, så man har ja. fjernet det 8. gear, som er bakgearet, ja. og så har sparet nogle kilo. Men det er ikke det eneste, der er spændende ved plug-in-hybriden. Det er, at der også er mulighed for at opvarme bilen elektrisk nu, Uh. Altså det er noget, Kia har været kritiseret for øh, hvad kan man sige længe. Og de har jo sagt, at det er jo en strategi også i forhold til at holde øh, forbrændingsmotoren smurt, øh, sådan så at, at man ikke ryster oliefilmen ud af, af de oliesmurt komponenter, sådan så det. motoren den. Den dør lige så snart, at den starter med... at ja, det forudgår, motoren, motoren brænder, brænder sammen, lige øh, hvis der, er, der er ikke noget olie inde
0: ja, i solen og ting og, ting og ting. Ja.
1: Lige præcis. Så, så, så man, nu, kan man, nu kan man faktisk forvarme sin kabine, og der er kommet sådan en elektrisk brødrester eller en PTC-varmer, som det hedder rent teknisk, øh, så man har mulighed for at, at opvarme bilen elektrisk. Og det er en rigtig god nyhed.
0: Det tror jeg, der er rigtig mange, der har været glade for. Fordi der, der er mange, der har købt de her biler, som bagefter har været skuffede. Altså en ting, at man selvfølgelig gerne vil have, at motoren rent faktisk overlever og ikke brænder sammen. Det er mm-hmm. plus, klart, for de fleste. Typisk en fordel. Typisk en fordel. Men, men derudover <laughs> har der rigtig mange, der har været sure over, at de hele vinteren har hørt den der benzinmotor start, fordi de så manglet varme kabine i stedet for. Og
1: det kommer det her... Måske til at løse. det finder vi ud af. Ja, man kan sige, at vi, nu ved vi ikke, hvordan den her bil den kommer til at køre. Når, at det, vi har ikke få haft den mellem hænderne, men, men, men jeg kan stadig forestille mig, at, at, at altså, no, nogle af tingene er jo stadigvæk de samme, så jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på, hvor meget der er ændret sådan rent teknisk med forbrændingsmotoren, men jeg tænker også, at der stadigvæk er behov for, at den her motor i nogle cykluser starter sig op og, og smør sig selv og mm. passer på sig selv.
0: Jeg har lige kørt Kia Sportage plug ind i Brit den her uge, mm. og den har altså ikke startet benzinmotoren hver gang. Og det har været koldt.
2: Sikker på, at der er en benzinmotor? <laughs> det er plukket ind i bryden. Jamen, det kan være, at jeg har glemt at lave den, for derfor ja, den ikke startede, Jeg det går der, lige ned
0: og tjekker <laughs> bagefter, men jeg kan jo dog sige, at den har altså startet nogle gange. Det var en
1: pre-production, <laughs> uden <laughs> forvarningsmotor den, den havde øh, i alt øh, tre hestekræfter
0: øh, på el. Nej, ved det, øh, så det klarede den. Ja. Meget fint. Øh, så ja. er der eludgaven. Ja, så nu er, det er jo en kort nyhed, men øh, vi rammer ja. direkte ind i mit øh, lille billhjerte,
1: skulle jeg sige. Jamen altså, den er jo, som vi også har talt om tidligere, så er det jo et et groft facelift, hvis man kan sige det sådan. Der er ændret lidt på nogle nogle forhold i bilen. Det er en eksisterende platform, som man har anvendt, men man har, hvad kan man sige, ændret lidt på platformen. Og så har man fået EV6-strøg ind i kabinen, og så har man... formået at få noget, noget mere benplads øh, og mulighed for faktisk også at trække strøm ud af bilen til, øh, til den her, øh, hvad kan man sige, lille adapter, som man, som man kan bruge. Ja, det er sådan at man kan sætte i øh, selve strømstikket, der man normalt lader, så kan man også
0: putte sådan en adapter i, og så kan du rent faktisk bruge strøm til en støvsuger for eksempel. Mm. Det er meget ret. Hækkeklipper. Hækkeklipper, okay. hvis man også lige kører rundt og skal klippe hækker rundt omkring. Håderiste. Den vil godt nok... hårdtør ja. hårdtør kunne godt være interessant.
2: Varmeblæser, så du kan varme kabinen op <laughs> er du, Nej, tænker, undskyld, jeg, jeg skal nok ja. stoppe nu Der er ja. også
0: nogen, der har elektriske grill Så kan de grille, mm, når de er yeah, på de tur yeah. der... Men derudover, så har jeg faktisk lagt med til en lille, lille detalje Men jeg glæder mig meget til at se bilen endeligt sige, Når den kommer hjem. Mm. Uh, en ting, der irriterer mig lidt med både Kias EV6 Og også Hyundai og Hyundai 5 Det er deres bilometer De har også nogle digitale instrumenter, som har været meget sådan Øh, øh, ja, undskyld vi har talt om det tidligere men det ser <gør> det faktisk
2: ud som om se, der, en, Guds, det, ja, det
0: ud som om at de har taget øh, de digitale instrumenter øh, fra, der er i en, øh, den nye Kiasit faktisk, i deres plug in så du kan få noget mere almindelig visning af, af data, end man har i deres andre elbiler, det vil sige at du får lidt bedre visning af Ja, alle de ting, man gerne vil vide fra sin bil. Så det glæder jeg mig til at se i den endelige udgave. Men uh, Søren, han havde været inde og kigge på menuen, og han sagde, at det, det lignede, at det kunne give den retning i hvert fald.
1: Men fornemmer jeg lidt, at du er varm på den her, Karsten? Meget? Øh, jamen
0: jeg, jeg tænker, at det nok skal være den, der bliver vores næste bil. Den kan jo også uh, trække lidt, og den har et ret stort bagagerum, det er på næsten 500 liter, plus der er frunky, mm. vil sige at det er et sted, hvor du kan lægge dine kabler, ladekabler, øh, når du er på tur. Så det ligger ude under, under motorhjælpen, hvis man
1: kan kalde det, mm. det traditionelt, om foran. Øhm. Og det tyder jo også på, at, at, at den sandwich af teknik, som har været derude, altså der sidder jo både en mm. inverter og lader og alt det her, den er jo så blevet mindre, siden der formodentlig er blevet plads til et frunk. Og så har de måske løftet bilen lidt også for til.
0: Den er nok blevet en lille smule højere også, tror jeg. Det ser ud som om, den ser lidt mere isoleret ud end mm. den tidligere model også. Ja, det er, nok det er det, Men det er lidt i den marginal det her. Den eneste ting, der jeg synes, der er minus på den her, fordi den har jo, altså en ting, den er virkelig god til, det er, Både e-neuroen øh, og også øh, den søsterbil, Jundra Icona, de har virkelig en imponerende rækkevidde, når man ser på batteristørrelsen. Mm. Og øh, øh, Kia e har vi jo kørt, jeg mener, det var en sommerdag, 414 km med i den tidligere udgave, og den nye her kører så sjovt nok længere, fordi det er en ny generation. Ikke? Så man får en virkelig god rækkevidde øh, og, og, altså på, på niveau med, med de bedste, vi ellers har også og også de store dyre SUV'er, der koster 100.000 mere. Så øh, det, det bliver rigtig interessant, det her. Men den kan kun lade med 72 kW, når man skal lade hurtigt. Og det er meget, meget let. Det de
2: er meget, meget lidt
0: Ja, det vil sige, at den tager cirka, tror, det var 43 minutter at lade fra, fra 10 til 80 procent. Man kan sige, at det gode er, at du får cirka 300 km rækkevidde på den tid. Men øh, det, for dem, der ligger og pindler hele tiden, så kan det være et minus. Men for os, der stort set aldrig kører på en lang i vores bil, så er det faktisk ligegang. Ah,
2: Jamen der er noget principielt i det alligevel. Men det er vel her, man i hvert fald også kan se, at teknikken er trods alt ikke EV6-teknik. Vi bare har flyttet ned i en, i en mindre bil. Det er en, en
0: anden teknikfamilie. Men det er også derfor, den kører længere på en oprøj. Ja, ja, det er jo Så der er nogle ting der, man skal... Der er også nogle trade-offs et eller andet sted. Mm. Og som du sagde, hele kabinen, indretninger, og gearvælger og sådan nogle ting, øh, menuerne og sådan nogle ting, de kommer øh, direkte fra EV6. Så den er, det er et kraftigt øh, op- opgradering af bilen, synes jeg, i forhold til tidligere. Og så har den en ubetinget fantastisk detalje. Det er, at øh, ladestikket sidder i fronten lige midten. Og det vil sige, at du kan stort set på alle oplader kan du komme til. Der er nogle gange de her ladere rundt omkring i landet, der står lidt skævt eller lidt mærkeligt. Men hvis den sidder lige midten fortsætter, så kan du stort set komme til mm. alle oplader. Mm. Så det bliver fedt. Jamen øh, min nyhed den her øh, uge er simpelthen øh, biltallet de første tre måneder af 2022 og øh, ikke særlig overraskende så er det Citroën C3 der igen øh, topper listen. Men hvis man ser lidt på, øh, på salgstallene så kan man godt mærke at der er virkelig øh, er pres på bilmarkedet i øjeblikket på den måde forstået at der stort set ikke kommer nogle biler og de biler der kommer de bliver stort set solgt.
2: Ja for det er jo ikke det vi hører det er jo ikke kunder der mangler. Det Nej, biler, der
0: kunderne er derude, og, og hvis man så siger, når man er så sikker på det, så kan vi bare sige, at ja, kigge på brugtbilsmarkedet, hvor ja. det er, at øh, priserne de stiger med raketfart, fordi det eneste, folk kan få, det er brugte biler i øjeblikket, og kæmpe efterspørgsel på dem, og det har bare, altså, jeg vil sige, det, jeg har aldrig set noget lignende på, på brugtbilsmarkedet.
2: Nej, ja. der er i hvert fald ikke alle, men nogle eksempler på biler med et par på banen, som bliver solgt dyrere som brugt, end de kostede som ny.
0: Ja, og jeg kendte også nogen, altså der var lidt et par måneder tilbage, men nogen, der har købt en bil brugt for og så havde den to år og solgte den for mere end de havde købt ja, den til. Ja, præcis, er og, præcis. Og det der er flere eksempler på her. Ja. Så, øh, men øh, men også say, en anden tendens der er kommet lidt det er, at, øh, at der er stadigvæk, skal man sige, højt tempo på de øh, grønne biler, altså plug-in e elbiler. Men det er ligesom om at den der øh, der var rigtig mange der købte plug-in e sidste år. især det sidste par måneder af året, hvor der var et afgiften var lidt lavere end den er i år. Øh, men det er ligesom om, at øh, folk er begynd- begyndt at være mere interesseret i at få fat på elbilerne. Og vi kan jo ikke engang se det rigtige tal, fordi jeg ved, fra alle de forskellige elbilsimportører, der er herhjemme, mm. så siger de, at vi kan ikke få de biler, vi skal have. Ja. Og forleden var jeg snakket med nogen fra, øh, fra Peugeot, og der sagde de, at hver anden øh, kunde, som kommer ind ad døren, det efterspørger en elbil, og det har de ikke. Så altså, elbilssalget kunne være langt højere, hvis der rent faktisk var biler. Ja. Øh, til salg.
2: Og det er jo igen, hvis vi kigger på er over jo også derfor, at, at nyere brugte, det kunne være sådan nogen fra Tyskland, der er blevet solgt med et tilskud og stort set ikke har kørt nogle kilometer, ja. øh, at de bliver jo solgt som
0: varmbrød herhjemme. Helt vildt. Og, ja. og altså Tesla Model 3, øh, brugt importeret, det er den vej, de fleste, jeg skulle mm. sige, de går i øjeblikket, simpelthen ja. for at have en vare på hynden. og de bliver reddet væk, og deres, øh, altså, de mentaler, er noget, der er, altså, man taler om noget, som sådan noget hedder, ligge, liggetid på, på brugte biler. Den ubetinget laveste liggetid der er på en model i øjeblikket, det er Tesla Model 3. Altså nogle biler bliver solgt den dag, hvor de bliver lagt op. Mm. Så, men øh, det var lidt omkring øh, bilsalget øh, her i 2022, og i marts måned var det faktisk Tesla Model Y. Tesla brillerer jo altid ved at sætte flest biler i den tredje måned i kvartal. Det har de også gjort øh, i det her tilfælde, som lige overhalede Nissan Qashqai, der også blev øh, overrasket skal sige. Jeg synes det lidt overraskende, at de solgte 420 biler, men der må have været nogle fire biler, der løber ind over der. Det er regnværk i øjeblikket, så de der windows de kører hele tiden. <laughs> det er virkelig, 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 virkelig trist. Forhåbentlig kommer der solskin på fredag, hvis du hører det her torsdag, hvor vi udgiver det. Så kan du glæde dig lidt til det. Ellers, hvis du først hører det her i sommerferien og tænker, der er 25 grader udenfor, hvad snakker de om? Så kan du huske på, at der var en gang i marts måned og i april måned, hvor det faktisk regnede en lidt smule. Men, ja.
2: Ja, ikke i marts, som jo var den absolut mest tørste oh, af men ellers det var det jeg... <laughs> jeg husker tilbage der var en på marts. I april i hvert fald. Om ikke andet.
0: I, I april, der regnede det, men. <laughs> Dengang det var marts, der var det også 15 grader. Anywho. <laughs> Anywho. Vi har et tema i dag, der handler om øh, de bedste SUV'er. Øh, vi har gjort det, vi har samlet en lille oversigt over ni øh, rigtig gode SUV'er i forskellige prisklasser, og også med forskellige drivlinjer med, L, med et jod. Øh, så om du er interesseret i at købe en dieselbil, en plug-in hybrid eller en elbil, så skal du holde godt fast i din hat, så kommer der ni rigtig gode bud lige om lidt. Men jeg tænker lidt, at vi først kan snakke lidt omkring fordele og ulemper ved at købe SUV'er. Mm-hmm. Så øh, jeg ved ikke, om I har nogle særlige ting, som I godt kan lide ved SUV'er.
2: Hvis jeg skal starte og sådan helt ud for personlig. Øh, man sidder lidt højere, man stiger lidt højere ind. Det er lidt bedre, når man ikke har en super god ryg. Ja. Altså, det lyder meget gammelmandsagtigt. Men, men og så er det, altså det der overblik, du får trafik, når du lige bliver hævet nogle centimeter, det er også fantastisk. Og
0: altså, det er det, de unge vil have. Også dem med dårlig ryg. Jeg sige, det, er, det er også en ting, nu jeg godt, jeg ved det, hvis, hvis man øh, lige har fået et barn eller noget af den stil, så... Øh, du skal så, ikke punkte dig så langt, ned, og du skal sende autostolen fast. Præcis. Ja. Og det er også det der med, at det er nemmere at komme til døråbningen, er lidt større og sådan nogle ting. Så øh, det er ikke helt i MPV-universet, som jo var en populær modeltype for 10 år siden, og stort set er væk i dag, men det er det nærmest, du kommer, det, den oplevelse, man havde i MPV i gamle ja. dage. Ikke? Ja, jo, så det er der er de her SUV'er ret gode. Og så typisk er de også øh, ret godt afferede, så de har sådan en lidt bløde afføring, fordi det er sådan lidt SUV. Det, det kan godt være, at det står for Sport Utility Vehicle officielt, men i virkeligheden skulle det hedde Comfort Family øh, Fashion Edition man kunne også
2: argumentere for at det som vi i dag kalder SUV'er nok ikke er det som suv betegnelsen sådan oprindeligt var det er nok nærmere korsovers hvis vi
0: sådan skal men, hvis vi skal men, være helt ærlig ja, ja. det er rigtigt altså fordi at de er gået væk fra det og det er jo ikke sådan noget med 4x4 og sådan nogle ting altså, altså fjulsstrækker og ja, sådan det,
2: for væk. det SUV var jo det var skridtet lige efter en hardcore fjulsstrækker man egentlig også kunne bruge sådan, som almindelig bil men Præcis. stadig en du måske kunne køre terræn med Præcis. Det kan du ikke i den almindelige kamp i i dag så ja noget det er jo,
0: ja Tiderne skifter. Hvad tænker du, Jasser? Er der nogle ting, som du øh, er glad for ved at vi, vi
1: Mm, Nej.
0: <laughs> Nå, men så synes jeg, passer, passende, at vi kan gå over på det, det der ulemper i stedet for. Øh, der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at det her det er jo også en modbil, kan man sige. Men, ja. øh, men, men det er ikke en modbil, som, det er ikke en mod, som har fanget Jassers øh, opmærksomhed. Nej, jeg
1: altså Kom. jeg synes... Jeg synes øh, jo, jeg synes da, de er flotte og så videre, men, men ja, altså... Det er bare sådan noget... Det er sådan lidt... Blær og sådan noget, ikke. Altså, det er lidt øh, modbil, som du er inde på ikke. Jeg synes ikke, øh, det er ikke, det er ikke dem alle, der kører godt. Jeg kan godt se det her med overblikket, når man sætter sig ja. ind i den og så videre, ikke? især når man er øh, en lille en som, som jeg selv er, jeg er ikke særlig høj. Så, så jeg kan godt lide at komme lidt op øh, i højden og, Du kommer op i normal højde <laughs> lige, lige, lige præcis, Man kan se verden for hvor, fra, hvor, Hvordan den ser ud, hvor I er øh, jeg, skal men, nok,
0: jeg skal nok tage nogle billeder og sende dem Men, hvis det er, jeg er så.
1: <laughs> <laughs> men når jeg for eksempel har haft lån Nogle, øh, og mine børn De skal kravle op i dem, så synes de faktisk Det er besværligt at komme op i bilen Men er de så ikke glade
0: for, at de typisk har lidt bedre Det er måske
1: ikke alle SUV'er, der har
0: det mm, Ja, det er det faktisk nå, ikke, man så over Lidt, lidt, altså
1: jeg synes jeg synes Det der er det mest irriterende, det er at, som Dennis siger, det er jo ikke en, en rigtig SUV, det er jo det her SUV-CUV, eller hvad man nu kalder dem i dag. Ikke? Mm-hmm. Uh, SAV, ja, hvordan ja, man kalder dem. Sports Activity, virkelig. Ja. Uh, så so, so, ja, der er rigtig mange, uh, måske lidt i de ældre segment, som, som sidder rigtig godt til rette i men jeg synes bare, at de er sådan lidt store, bruger meget brændstof uh, typisk, mm. og så er de... Uh, ikke særlig køredynamiske. Altså det, det er fint nok, når man ligger og tuller rundt i trafikken, som vi gør 95% af tiden. Mm. Men til de der sidste 5%, hvor man ligesom godt kan lide, at din bil den har lidt dynamik, køredynamik osv., der bliver den sådan lidt fedt og højbenagtig. Og det, det bryder jeg mig ikke specielt meget om. Øhm, men til helt almindelig dagligdags kørsel, så er det jo ganske udmærket biler. Og
0: ja. Man kan også sige, at... Øh, der er en ret høj læsehøjde i de her biler, fordi typisk er bagagerummet placeret ret højt, fordi det er sådan, teoretisk set, så skal den jo være lidt offroadet, og det betyder, at bilen er, er placeret højt bagtil, til. Mm. Øh, og, og det gør, at, at både læsehøjden bliver høj, øh, og det kan være lidt irriterende, hvis man har hund, eller øh, man skal løfte ting meget højt op, hvis det er tunge ting. Øh, men den anden ting er også, at selve bagagerummet ikke er altid så stort, øh, som det for eksempel vil være en stationcar, hvis du var det, man var på jagt efter, øh, vil have god plads, ikke? Og så er det heller ikke altid, at selvom bilerne ser store ud, at der rent faktisk er god plads. Nu øh, taler vi lige kort om, om Nissan Qashqai før, men de tidligere generationer af Nissan Qashqai var jo store at se på. Men altså, jeg kunne ikke sidde bag ved mig selv på en komfortabel måde. Der var, bagagerummet var faktisk utrolig lille. Så hvis du kigger på brugte Qashqai så, og tror, du køber en stor bil, så er det en fejl. Det er mere en 2 plus to bil, hvis man skal sige på den konto.
2: Det men jeg selvfølgelig også kan tænke på, øh, tænker jeg også, at jeg kunne konstatere, når jeg kigger på det med Carsten. Der er jo et eller med prisen også. Øh. Altså du var lidt inde på det før med, at, at du ikke altid får lige så meget bil, fordi den skal være høj, som du måske har fået i stationcar-varianten. Mm. Men, men der er også
0: et eller andet priselement i det. Ja, men hvis du tager sådan en, fra en minibil til en mini SUV, så kan det godt være 50.000 op i pris. Mm. Og du får selvfølgelig også en noget større bil, men i gamle dage betalte du 15.000 for at få en stationcar og få en større bil. Ja. Så der er noget med, noget med pengene der, kan man sige. Jeg synes
2: i hvert fald, at det nødvendigvis altid er sådan. Men det virker nogle gange til, at du faktisk, hvis vi kun kigger på prisen, får mere bil, eller mere plads i bilen ved at købe en stationcar i mm. den øh, kategori bil en SUV-udgaven af den samme model.
0: Du kan da nogle gange sige, hvis du går ud og kigger på en bil i miniklassen, og så siger du, når man skal så købe en SUV der, mm. så kan du gå hen og kigge på det, der hedder mellemklassen, og det er måske lidt kedeligt, hvis vi er i Folkeordens og skal passe alle folk af, så vil det være, om du køber en Polo og overvejer at gå op i en T-cross, ja. eller du så køber en Golf i stedet for, ja. fordi en Golf har faktisk mere plads end en T-cross, men ja. den koster det samme. Ja. Så nogle gange så kan man jo godt overveje at gå en klasse op i stedet for at vælge en SUV faktisk, og så dermed få en, en større bil, og, og nogle gange også mere udstyr, fordi det er typisk, når du går op i klasse så får du også biler, hvor der rent faktisk er mere standardudstyr i, fordi man forventer, at der ligesom skal være adaptiv farblod, eller nogle specielt gode sæder, eller...
1: Mere plastik. <laughs> Endnu
0: mere plastik. <laughs> men jeg sige, en af udlemperne, der kan være, det er ikke så meget på de, på de små SUV'er, som ellers er meget populære, men... men de kan også være ret store, når du skal parkere, øh, hvis vi går op i de, i de helt store modeller.
2: Jo, det, det er klart. Jo større bilen er, jo, øh, jo mindre overskudsplads er der tilbage, eller hvad man skal
0: kalde det. Det, det. det er svært at mangle rundt. De bruger meget plads på design, som man siger. Ja, jo, de, men det, øh, det koster jo mange parametre at være øh, smart med de unge. Jeg tænker, at vi lige kort gennemgår de ni øh, biler, og så kan vi sende folk over på vores hjemmeside FDM.dk, hvor de kan læse hele artiklen og også kan se de gode tips, der er fra vores kollega Søren Rasmussen. Der er også faktisk en guide. Hvis du er interesseret i at købe en SUV, så har vi en guide til det med fordele og låne, hvor vi forklarer de her ting lidt mere grundigt. Den ligger også på vores hjemmeside, og er der er også linket til ind fra, fra den her artikel omkring køb af de bedste SUV'er lige nu. Jeg tænker, at vi holder os lidt i et prisleje. Vi har gjort det, vi har sagt, op til 300.000 kroner. Det er selvfølgelig en slags penge, men fordi de her biler, som vi snakkede om før, er lidt dyre. Så er det er svært at finde øh, biler, der er meget billigere end, øh, lad os sige, det kan være, de koster 250.000, mm, ja, ja, ja. Men Du får ikke det, en til
2: 100.000, for eksempel.
0: Du får ikke rigtig øh, ikke en, som vi er, vil anbefale i hvert fald. Så, så, <laughs> så kan det være en, som har en ekstrem ringe sikkerhed, eller noget andet, som gør, ja, at vi ja. ikke kan anbefale ja. På På siden der har vi øh, anbefalet Volkswagen Tigros. Det var den, der vandt vores seneste gruppetest i det segment. Hvis man tænker... Det er ikke lige mig. Så har vi faktisk lavet en gruppetest, øh, som sagt, for et par år siden. Og der kan man gå ind og se de øvrige biler derinde, om man siger Peugeot 2008. Eller der er mange forskellige modeller, som kan være interessante. Hyundai Kona er faktisk også et ret godt bud, øh, når man kigger benzin og diesel. Der, ja,
2: næsten alle mærker har en bil i den klasse.
0: Jamen det er simpelthen bare en, en klasse, der er vokset og vokset. Mm. Ikke? Og der kommer hele tiden nye modeller. Og nu har der lige lanseret den der Taygo som jo er Dennis' yndlingsbil. <laughs> <Eller> er <det? laughs> Nej.
2: <Not>. <laughs> <laughs> og som jeg husker så i det
0: mindste, så synes jeg så også, den er helt forfærdelig. Ja. 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 Men det, jeg har amnet overhovedet, og hvad er det, det er jo lidt en, det samme bil, som en t men der er de faktisk inden for den samme klasse, lanceret to biler. Det er helt vildt, ikke? Mm-hmm. Så jo, jo. Ø- så det viser bare, hvor meget rundt der er på, ja. på bil af den størrelse. Ikke bare i Danmark, men også i hele Europa.
2: Ja, men i virkeligheden har Jørgen, der har jo lidt gjort det samme med, som vi snakker om for et par afsnit siden, den der, og hvad hedder det, Beon. Jeg kan ikke huske, om det er, den, eller der det Den der sted. ikke hedder Beon men hedder ja, Bayon. Ja, yes. hvor du så også har en, en kone, som jo er teknisk set af nogenlunde samme det størrelse. Det er meget til
0: og det er jo lidt fordi, de kører to forskellige platformer, hvor den ene kører ren, sådan en benzin, øh, og den anden den kører det her univers. Og det er jo meget godt at du fik lavet der, <laughs> Fordi vores anbefaling, det elektriske anbefaling til op til 300.000 kroner, det er Hyundai Kona. Ja. Den findes jo til lige godt 250.000 med et lille batteri og en fornuftig udstørspakke. Ja. Øh, det er faktisk en virkelig vellykket bil, der jo så også findes faktisk, øh, også som hybrid faktisk, den model også, ud over benzin og diesel. Plug-in hybrid, det er lidt, det er lidt en sag. Der er faktisk øh, et par biler, som ligger nede i den lave pris, end for eksempel en Renault Captur, men den er vi faktisk ikke så glade for. Og derfor så har vi faktisk taget Ford Kuga med, og den har en pris, der ligger på 29.99,99 <laughs> Så den, 9, 9, 9 den når kr. lige præcis under de 300. Den kommer lige under de 300.000. Ja. Øh, så må du undvære farve Og øh, t- sæder Og lidt andre <laughs> ting at sære <sige. laughs> Men øh, jeg vil sige, det, det er nok den bil Hvor du får mest øh, plug-in hybrid for pengene lige I øjeblikket, hvis du gerne vil have en SUV Og det er faktisk en ret stor bil Og i forhold til de jeg to gør, andre gør, biler gør, gør. er den jo markant større Er det
2: jo sådan noget en til to klasser større Ja, lige
0: præcis ja. Så, øh,
2: Men det her viser jo også bare at med, Og nu bliver der kedelig afgiftsagtig igen Men det er en afgiftsregulering, som helsen har skulle ske Og skete første januar Så er plug-in ikke prismæssigt helt så attraktiv
0: længere det er de ikke, men man kan jo så sige, at hvis de stadig kan have en KUKA stående på listen til under 300.000, så er der nogen, der har drejet på nogle knapper i hvert fald. Ja, jeg Eller tror ikke, de sælger vil... ret mange af den, de liste. Nej, de sælger dem, der har der lidt mere udstyr, ja, de, de, de trækker folk ind i butikken med en lav pris, og sådan er det. Men ja. den findes derude, og hvis man godt vil have en plug-in bryd, så er det det, vi anbefaler med kigger efter. Så går vi lige en uh, pris uh, tak op fra uh, op til 500.000 kroner, og uh, der har vi på siden en uh, Skoda Karok. Den vandt også vores gruppetest dengang, vi lavede det sidst med øh, biler af den klasse. Der er jo ikke helt så meget run på benzin- og dieselbiler i den klasse mere, fordi at plug in er blevet så meget billigere, mm. og at der er kommet rigtig mange elbiler også i den her kan man sige, mellemklasse øh, af, af SUV'er. Men jeg synes rent faktisk, at karokken er rigtig fin og har nogle øh, altså fede fortællementløsninger og... Skoda har jo helt det der simple Clever-koncept, hvor er, de ligesom udvikler nogle ting, som er praktiske og sådan rigtig FD-magtige. Sikkerheden er i orden. Masser af smarte detaljer kan sådan nogle ting. Skibskraber
2: i, I, i benzinklappen og bare. Ja, ja. Så og, det er syv
0: stjerner i vores bilsæt, så snart de har det. Ikke? <laughs> ja. Nej, men, men og den er som
1: regel også meget plads, ikke?
0: Rigtig meget ja. plads. Men, men det vil sige, generelt i den her klasse synes jeg, at de fleste af bilerne, det kunne være en Peugeot 3008, altså det, der, der er god plads i bilerne, øh, kan man sige her. Ja,
2: op, altså. <laughs> Skooter har jo. Jeg været kendt for at være sådan dem, der skajer ud, når sådan vi snakker om det visuelle udtryk på deres bil. Og nogle gange har de lavet mm. nogen, der har været charmerende eller meget elegante, men har et eller andet. Det er sko, der kan godt ikke en af dem med, hvis du spørger mig. Nej. Del med ledlingen efter en mere uinteressant
0: bil. Øh, altså du kunne sige, Jetin for eksempel var en spøjs. Den kunne jeg godt lide. Den
2: havde nemlig ja. kant. Den kunne noget. Man kunne diskutere den som køn eller men, men den kunne noget.
0: Er der så mere kant i vores øh, plug hybrid anbefaling, som man en Kupra for mentor?
2: Ja, ja, det er der. Jeg tror nok, vi fik den kåret der i vores øh, nytårsudsendelse
0: øh, øh, som bedste plug hybrid. Det er også den, der vandt ja. gruppetesten sidste år med plug hybrider og fortsat vores øh, anbefaling. Jeg vil sige, det er der gør den interessant. Den er måske næsten så lav, at den kategoriseres som en, en, en... Altså, hvis en stationcar og en SUV fik et barn sammen, så ville den se sådan ud, et eller andet sted. En ja.
1: CUV, ja. måske. Ja. Ja.
0: Low ja. CUV, eller hvad mm. man skal kalde det. Men den har stadigvæk et utroligt højt udstødsniveau på sikkerhedssiden, som vi er glade for. Og så har den lidt af mere af det der ja så vi om tidligere med, at biler rent faktisk reagerer, når man drejer på rattet. Mm. At den kører lidt mere sportsligt eller er lidt bedre, jeg tror det kan det, planted på engelsk. Ja, eller den den høj... ligger på vejen på en ja, god ja. måde.
1: Den er ikke fedt og højben. Den er ikke fedt og højben, Nå.
0: samtidig med at du stadig har noget af den der SUV-førnemmelse. Den er ikke helt høj, høj, men det viser også lidt spændvisende inden for det her SUV-crossover-genre. Og så er der jo elbilen, øh, hvor det er, at øh, gruppetestvinderen sidste gang, vi havde det, øh, det var faktisk en øh, Hyundai Ioniq 5. Men en bil, der ikke var kommet frem til gruppetesten på det tidspunkt, og som nu er vores anbefaling i mm. den her klasse, det er. Ja, yes, så du får lov til at tage den. En Kia EV6. Som er. En elbil. Som er en elbil. <laughs> det var overraskende. Som er
2: også er en af dem, hvor man sådan lidt, måske kan diskutere, hvor meget SUV det er forstået. Det er jo ikke, er jo ikke den højeste. Altså, den, er, den er i den lave ende af, mm. af SUV'erne.
0: Den er lidt mere i det der. Niveau, hvor der er, at den ligger tættere på vejen. Jeg vil også sige, at den, den kører også. Øh, mere. Jamen, du kan sige sportsligt, men også bare mere normalt, øh, ligesom andre biler. Ikke? Mm-hmm. Øh, så den er en lille bitte smule laver også i kabinen, som jeg husker det. Altså udover, at den ikke er så høj at se på udefra, men
1: den er lidt mere kompakt i det end for eksempel den der Ionic 5. Mm. Er der nogen, der klager over, at der er lidt... Øh der er ikke så højt til loftet i bilen. Nej, på bagsødet især. Øh. Ja.
2: Jeg kan huske, hvis, hvis den har tag, kan jeg ikke være i den. Nej. Eller jo, det meste af mig kan, mit hoved kan ikke være i den.
0: Ja.
1: Så det skal man lige ud
0: og prøve, i hvert fald. Ja. Men ellers så er det en bil, der har hurtig opladning, og en, faktisk en ret fornuftig rækkevidde. Mm. Øh, rimelig stor batteri. Så det er, en, det er en bil, som vi kan anbefale med at Kigge ja. Nå, og kigger på. Nå, hvad så med de rige mennesker? Ja, nu kommer vi hen de til os. Rige sådan nogle, sådan nogle som os. Ja, cool. <laughs> Biler, vi aldrig får købt. Hedder, ja, her, ja det er nok nærmere det, vi er. Så vi har også en, der for dem, der ligesom har, har lidt mere spenderbukst på, og jeg vil sige, på siden, der har vi anbefalet en uh, Volkswagen Tiguan, som er en rigtig SUV, kan man sige. Den er meget stor, den er høj, og der er masser af plads i den, og man kan få dem med nogle ret uh, solide motorer og firostræk, og der går vi virkelig over i, i suv universet vil jeg sige plug in kunne man teknisk set også købe dem til Grand, men hvis man altså, skal have lidt luksus her, så har vi faktisk peget på en Volvo XC60. Der er kommet en, en ny generation af dem, og de er også begyndt at komme med de her øh, systemer. Øh, hvis man bestiller op i dag, så bliver det faktisk en 2023-model. Øh, de har allerede udsolgt 2022, så øh, der er runde på bilerne, også hos Volvo, øh, og vi har faktisk kørt med den her for nylig, den kører faktisk virkelig godt.
2: Altså jeg husker så er deres plug-in hybrid nu også blevet i øh, plug-in hybrid der rent faktisk har et batteri der kunne bruge til noget i modsætning til for få år siden. Der ja. var flere af dem der havde hvor batteriet var så lille at de ikke altså miljøindskaberne blev ikke gode nok til de sådan afgiftsmæssigt var fik, sådan noget. Am- gevinst øh, pl-
0: reglerne omkring plug-in Men det er blevet bedre nu. Ja, jeg mener vi har de, dem vi kører nu der været sådan noget vintervejr her på det sidste, der det ligger omkring næsten 50 km på en opladning, mm-hmm. og det vil sige at om sommeren vil du nok gå mellem 60 og 80, ikke? afhængigt af hvad man kører, ja. landeveje og bykørsel og motorvej,
2: så man rent faktisk kan bruge den, som det plug-in er tænkt til som type bil. Præcis. Ja.
0: Så har vi også en, øh, en elbil i kategorien over 500.000 kroner, og øh, der peger vi på Mercedes-Benz EQC, som øh, jeg er meget spændt på at se, om den ikke får et nyt navn her inden for 3-4 måneder.
2: Ja, ellers får de i hvert fald lidt... Øh, de får svært ved at holde styr på selv, hvad deres modeller hedder, tænker jeg. Det har de allerede lidt problemer med, men øh, ja. På lørdag
0: skal jeg jo ud og køre EQE, som er deres elektriske elbiler i e-klassen. Ja, 80% af EQS'erne. Præcis. Ja. Øh, lige er den så åbenbart ikke har stor bakløb, men kun har en lille bakløb. Ah, okay, det finder så. vi ud af. Men det Jamen, er godt. Det er De kan differentiere
2: de to biler, Det er fantastisk. Ja, der, der er simpelthen forskel
0: på. <laughs> men derudover, så, øh, hvad er det, så skal jeg også kigge på en EQS-SUV, står der. Spændende. Ja, fordi de kalder den SUV bagefter. Ja, jamen, det, så jeg tænker, nu kommer den her EQC til at hedde EQC-SUV, som de skulle ja, kalde den hele tiden. Fordi de mangler en C-klasse, som ja. skal være en elbil. Ja. Så, ellers så passer deres, de har brugt EQA, de har brugt EQB, og så er det lidt presset med EQC lige nu. Ja. Men, det, kommer det virker
2: nok. til, at den her navnestruktur har man ikke helt gennemtænkt fra starten.
0: Nej, jeg tror, de blev sådan lidt overrasket over succesen, eller hvor meget ja, de rent ja, faktisk hvor hurtigt ja. skulle gå. Ikke?
2: Men det, altså, det er jo det er ikke kun med Mercedes, der sidde
0: i den saks. Det gør Audi'er og også. <laughs> men men det, det er endnu værre. Fordi at den hedder jo ikke Mercedes-Benz, eller Gørden, ja. men den hedder Mercedes EQ, EQ et eller andet. Ja, okay, altså. ja. Nå, men det håber jeg også, at de laver om på et tidspunkt. Om ikke andet, men hvis du gerne vil læse øh, om bilerne, og fordi der er links inde i artiklen, så hvis du går ind og siger, Åh, den der, øh, hvordan finder jeg lige Volvo-artiklen, eller Mercedes-artiklen, eller cupra artiklen så går du ind på artiklen på fmdk, finder øh, vores anbefaling omkring SUV-modeller, og så er der et lille modul, du kan klikke i, og så dukker artiklen op. Det er ren magi. I denne uge skal vi kigge under mothjælden på hele 10 minibiler. Eller rettere sagt Kære Lytter. Du må gå ind på FDN.dk, og så må du finde vores gruppetest der der ligger faktisk på forsiden i øjeblikket, hvis du vil at mærke at høre det her om torsdagen. <laughs> hvis du, du, du hører det ikke. om par uger, så er den der ikke. Så skal du ind og søge efter den. Der vi har en oversigt, hvor du kan finde alle vores gruppetest også. Hvis du skriver alle gruppetest i vores søgefelt, så dukker de simpelthen op der. Nå, men vi har testet en lang række minibiler, og anslaget til det, det er, at skoda er kommet endelig, med en øh, minibil baseret på den nyeste platform fra øh, Gruppen, Den, som øh, kom i 2018 <laughs> som Seat. Ja. Og, øh, bare <laughs> lige for at sige, det fire år siden. Så de har endelig kommet med på, på den nye, øh, skal man sige, den nye, den nye platform. Så er lige nu, der kommer en ny platform igen, tænker jeg. Præcis, og ja. det er helt skifter over til ja, ja, set. Vi har samlet øh, en lang række biler. Vi har haft noget i Citroën C3, den mest solgte bil, har vi talt om tidligere, Ford Fiesta, Hyundai i20, Kia Rio, Opel Corsa, Peugeot 208, de to biler er jo et meget ens. Renault Clio, Skoda Fabia, en Suzuki Swift og Toyota Yaris. Umuligt at overskue, når det er på lyd, så prøv ind og kigge på vores hjemmeside, så kan du få et ordentligt overblik derinde. Minibiler er stadigvæk den mest solgte bilklasse. Hvis man rent faktisk opdeler SUV-sallet i forskellige segmenter, så er der ingen af dem, der når minibilerne. Mm. Det er dem, som her fra Danmark går ud og køber. De er blevet markant større, end de var for 10 år siden. Og især når man kigger på den nye Skoda Fabia, så er der faktisk overvældende meget plads i bilen. Men den var ikke den eneste, der var stor. Der var også en Hyundai i20, som faktisk overraskede med at have rigtig god plads i kabinen. Og øh, det var ikke det eneste, men det var medvirkende årsag til, at de to biler rent faktisk også øh, kom op og blandes op i toppen her. Så jeg tænker lidt om, er der nogle spørgsmål, I tænker? Har I mange spørgsmål på minibiler i, i, hvad det, i rådgivningen? Så?
1: Altså lige i øjeblikket har vi... Øh Hvad kan man sige? I forhold til brugte biler, ja. Ja. Der er jo også leveringstid på mange biler. Men vi får jo, vi har jo 270.000 medlemmer, og mange af dem skal bruge en bil nummer to, og og så videre. Og så er det, at nogle af dem skal bruge nyere biler, og og nogle skal bruge ældre biler, og, og det her segment er, hvad kan man sige, et segment. det segment, det kan vi godt se. Det er enten til den lille familie, det er til dem, der er gået på pension, det er til øh, pendleren måske. Øh, så, så det er et felt, hvor der er rigtig mange interesserede købere. Det er, det er, også,
2: det er en god størrelse eller en god øh, klasse, hvis du trods alt ikke vil bruge verden på en bil, men samtidig måske også lige synes, en mikrobil er... Lige
1: det præcis, ja. Lige præcis. Og det er, og det, er det, som de, de fleste, der ringer ind til os og indleder samtalen. Jamen det, det skal ikke være den helt mikro. Mm. Den må gerne lige være en tand større. Og, ja. og en tand større er jo efterhånden, som du er inde på, mm. karsten, Det er jo en stor bil. Øh, en bil i, i den tidligere golfklasse, kan man sige. ikke. Øh, så, så det er der mange, der efterspørger i dag. Det, jeg er ved, i, eller det, jeg synes, der var sjovt i den her test, det var, at der faktisk kun én 4 bil i jeres test?
0: Ja. Stort set alle sammen har gået over til at have 3 motorer, og mange af dem er med turbo, men ikke alle selvfølgelig. Men,
1: øh,
0: men det er sådan en, en ting, det der downsizing er virkelig, skulle man sige, slået igennem. Jeg tror, da, da de gik over til WLTP-normen, mm. øh, der var det der virkede, som om, at teknikerne fandt ud af, om man skulle have, at være på 3-cylinder for at have de gode øh, normtal. Mm. Øh, og jeg vil også sige generelt set, synes jeg, nu måtte vi også lidt forbrug undervejs, da vi lå og kørte, de kører faktisk ret langt på literen, de her biler, hvis man kører pænt. Og hvad er det, Bare sådan for foreningerne? Jamen det kan afhænger af, hvordan du kører, så ligger det lige under af 20 km på literen. Altså, ja. Med, med lidt blandet landmadskørsel og motorvej og sådan nogle ting også. Så jeg vil sige, det, det er faktisk ret fint. Og, og netop økonomien tror jeg faktisk kommer til at være en, en stor del af det her med at købe de her biler, fordi de er ret billige at holde kørende. Men de er ikke helt så billige at købe, som de var for et par år siden. Mm. Før i tiden, som man kiggede på de her minibiler med pæn udstyr, så kostede det sådan 160-170.000. Nu ligger priserne nærmere mellem 190 og 200. Ja. Og øh, det er selvfølgelig... Øh, man kunne sige, det er, fordi bilerne er blevet dyre på grund af, af manglende øh, dele og sådan noget. Men jeg tror også, noget af det ligger lidt i, at afgiftsreformen, der kom for halvandet år siden, der var ikke... Altså, den tilgodes jeg jo skifter mod elektrificering, ja, altså øh, og det gør en, en, det lidt lille smule dyrere at købe de en, her biler.
2: benzin- og dieselbil, nej, ja, i hvert fald benzinbiler, der er ikke så mange diesler tilbage i den her ah, klasse. Det, det men en, en benzinbil bliver jo ikke, jeg ved ikke om vi kan kalde det straffet, men i hvert fald ikke er belønnet i akkusystemet, systemet øh, det. det gør de, det prismæssigt lidt sværere.
0: De bliver jo en lille smule dyrere, og, og, og det er sådan mange begge små ting, tror ja, jeg. Ja. Plus, at der er begyndt at komme rigtig meget forskellige udstyr i, som man også har set øh, tidligere i større klasser. Ikke? Øh, så. Ja, du kunne være
2: næsten de fleste minibiler kan du få udstyret, som var det en bil, der kostede mindst det dobbelte øh, ja, i mange
0: tilfælde også nogle ting som adaptiv farbilot og sådan noget, kan du også få i flere modeller og sådan noget. Det er lidt afhængigt af, hvad en variant, man går efter. Nogle gange skal du have, der automatgear og sådan noget, men øh, jeg synes bare, der er mange muligheder for ligesom at, 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 at lave en rigtig fed bil, der faktisk er billigere at have bagefter også. Mm. Billig gift billig brændstofforbrug...
1: Ja, der er også kommet en del nyere teknik i de her biler, ikke? Altså, der er nogle af dem amylhybrider, ikke? Øh, mm-hmm. Også for at komme i mål i forhold til det her WLTP-tal, mm-hmm. jamen, så, så er der kommet mere og mere teknik i bilerne. Øh, og måske er det også øh, øh, en af årsagerne til, at, at de er blevet en lille smule dyre.
0: Altså, jeg vil sige, en, en, det er også en jeg ved ikke, om man kan kalde det en teknik-ting, men noget af det som man meget sjældent ser på, på helt små biler det er sådan noget der hedder vi kalder dem luftlyser, altså hvor der er sådan, luft der kommer hen til, til hovedet til bagsædpassagerne mm. øh, og men det kunne man for eksempel få i den der scooter Fabian øh, det havde vores testbil. så at, det er også nogle ting hvor man siger hvor der er, at du får noget udstyr som man tidligere kun har set på, på lidt større biler og, øh, og det er sådan noget der gør at man bliver mindre kørsyv når man sidder på bagsæd Det er noget der er
2: fint hvis du har bagsædpassagerer eller en hund om. Øhm, og hvis man jo ikke kun er to så er du endelig gyldig
0: Ja så er det faktisk gyldigt ja. Det er en, 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 en ikke helt uvæsentlig pointe. <laughs> <laughs> altså, det, er, det er jo sådan noget for mig
2: vedkommende, sig. fordi jeg køber bil, så vi maksimalt er to i den i 99,99 procent af tilfældene. er
0: ligeglad med frisk luftflyvning bag. Du kunne næsten sige en, hvis det er 99 procent af tilfældene. Ja, ja, ja. <laughs> Så, øh.
2: ja. Nå, men, men ud af de 10, jeg kiggede på, Karsten, øh, du var jo sådan en lille smule inde på det før, de tre ja. bedste, hvis man skal
0: plukke dem ud? Ja, hvis man skal tage de tre bedste, så vil jeg sige, så er det øh, den, der faktisk vandt vores seneste gruppetest. Øh, ved, jeg ved ikke, om man skal arrangere dem i 3-2-1, men sådan, hvis man tager sådan en lille rundetal, så vil jeg mm. sige en, en 20 år til jeges i det her tilfælde er det med en benzinmotor Og ikke hybrid, som de fleste vil købe Fordi at man kan få den til en næsten samme pris Og så får du også automatisk med ikke? Ja. Og bedre brændstofforbrug og lavere ejerafgifter Og alle de der ting Men den kører faktisk øh, rigtig godt Den er ikke så stor Altså,
2: øh, den, er, den er i den lille ende af den lille mine ende af bils- det,
0: Men pænt uh, sikkerhedsudstyr, og, og hvad er det, hvis du kun er to, som du talte om tidligere, så er man lidt ligeglad med bagsædet måske, og vil hellere have noget design, og noget altså en lidt smart, hvis rap bil, hvis ja. man siger, ja. på en, en rigtig bred ymer uh, 80 måde ikke? eller 70 måde <laughs> Så uh, der synes jeg faktisk, den, uh, den byder ind med noget der, uh, og, og den, uh, den får fem stjerner. Vi har uh, tre biler, der får fem stjerner. En anden bil, der får uh, fem stjerner, det er uh, Hyundai i20, det er lidt sjovt, for den kom, jeg mener, også sidste år eller for i år. Og, øh, det er sådan en undervældende bil, eller hvad man kalder sådan noget. Underwhelming. Altså, det er sådan en bil, som der, den imponerer ikke rigtig på nogen måde. Det er heller ikke du vender
2: dig om at ude på gaden, vil jeg godt påstå.
0: Det gør du i hvert fald ikke. Nej, jeg gør ikke. Nej, Men øh, den, øh, så skulle du for at kigge på baghjælpen, som er lidt specielt. Ja, ja, ja. Men, ved det specielt. <laughs> men det er sådan en bil, som rent faktisk gør det ret godt. Og øh, der, for eksempel havde øh, vores testbil, den havde altså, digital instrumentering. Og så altså, der er der bare nogle ting, hvor der kan faktisk gør tingene rigtig godt. Mm. Altså hvor de føles moderne, og deres benzinmotor kører faktisk rigtig godt også. Altså det er sådan en bil, sådan, der, der er ikke nogen steder, hvor den sådan, ligesom er fantastisk, men den gør det bare godt på alting, og gør ikke rigtig noget dårligt, og så får du samtidig fem års garanti. Som jo, altså,
2: det giver ja. noget, noget stabilitet i økonomien.
0: Ja, og ved det og så prisen, øh, skal man sige på den her essential udgave, som vi testede, den det er jo 185.000, så den ligger jo heller ikke i den høje ende af, af spektret, og hvis er man det, skal det, sige,
2: så er det, er det den laveste koster, den laveste udstyr. Ja, skorstrø, ja det ligger jo
0: ligger i midten, som, øh, jeg mener de har en der er billigere, men det er også nogle gange lidt afhængig af, om du så der findes også en udgave, hvor der ikke er turbomotorer. Oh, oh, det. Okay, ja, okay, ja, så, øh. Men men der vil jeg sige, det skal man gå efter. Det det fungerer altså godt det der turbomotorer i de her biler. Det har 200 jo sjovt nok ikke. Nej. Den er jo sådan lidt stor øh, volumen 1,5 liter er jo meget ikke? på tre slønner stadigvæk, som Lige jeg så har talt om. Mm-hmm. Æ, de andre her, de er jo kun 1-liters motorer med, med turbo i stedet for. Og god, øh, god trykskærm inde i midten. Øh, nem at betjene og stort bagagerum og sådan nogle ting. Og så, øh, så bilen, der ligesom øh, ender med at være testvinder og, og løber med det hele og også får fem stjerner, det er Scudofabia, som... Vi er jo godt lidt på forhånd, hvis vi havde kørt i den jo, så vi vidste jo godt, at den, at den lå i svinget, mm. men øh, den leverer bare øh, på rigtig mange parametre. Den er lidt dyr, og noget dyrere end, end Skoda'en har været tidligere. Den typisk været ret, øh, ret billig i segmentet, men øh, den søstermodel, model, øh, Polo, er jo stadig endnu mere af, altså koster over 220.000 for, for en, en variant, hvilket variant, hvilket fuldstændig kugt. Det er helt sindssygt. Ja, øh, jeg havde sådan en, en variant til test også med, med automagier og, og, og topudstyret. Den koster 250.000. Tænker jeg, for en minibil? Var sådan Der kan man få en rigtig bil. <laughs> Der kan man få en bil for de penge <laughs> jo. <laughs> og, og den synes jeg, Skodaen er sådan til dels ramt lidt af det, men man må også sige, at den er bare stor, og den har nogle fine sikkerhedssystemer, og den har et rigtig stort bagagerum, hvis man er ligesom jeg, bagagerumsfeticist, og synes, at det er, det er mest spændende i hele verden, eller ikke? Mm-hmm. Men det er på 380 liter. Det svarer faktisk til en Golf. Altså, det er fem liter mindre, end folk det er altså imponerende, også, en folk golf. Men jeg synes også, jeg har
2: hørt dig og dine kolleger, øh, testkolleger Karsten, snakke om, at hvor den udgående, hvis den ikke er udgået, version af Fabian, jo både var som en, en femlærs hatchback, og en, en... Jo, det var jo en stationcar, men... var Ej, det var en stationcar, det. Ja, ja. Men så kommer den nye her kun som hatchbacken, og skal måske, så, måske også lidt med til at begrunde, hvorfor den er lidt større, for den skal i virkeligheden dække to øh, nischer af, hvis man kan sige det sådan. Giver det mening? Jamen, jeg,
0: det, jeg havde præcis samme tanke, fordi... De havde jo først sagt, at de ville lave begge, begge dele. Mm. Og så tror jeg lige pludselig, de fandt ud af, at de kunne gøre bagagerummet så stort i den her variant, at de ikke behøver at lave stationkaren. Men man skal jo lige huske på, og nu bliver det lige lidt påkommelsen, så jeg lytter, skriv en mail, hvis det er forkert. Jeg <laughs> mener, det 530 liter bagagerummet var i ikke? Så det er jo 1,5-100 liter oveni. Ja. Altså, så den var markant større. Og jeg kan huske en gang, jeg lavede sådan en, en test, min bror havde på det tidspunkt, en BMW X3, Uh, og så havde jeg sådan lavet sådan en kuffertest med en masse kufferter, da jeg kunne prøve ind i den her Skoda, altså stakkelskoda, men der var ikke mm-hmm. noget vigtigt, så det var trods alt det var rimelig mildt. Ikke? Så gjorde vi det samme i hans bil, altså kæmpe stor SUV. Ikke? Så var der sådan plads til måske en halv lille taske ekstra. <laughs> så der er, altså de, de kommer til at, at miste lidt her, og jeg tror også at vi som bilkøbere skal virkelig begrave lidt af de her, i hvert fald som danskere at de her mini-stationcars forsvinder nu fra markedet, fordi at, altså, der er lige nogle enkelte, jeg så nogle bilforhandlere, der laver lidt Facebook-annonser op, for ligesom at sige, køb en ny Skoda Fabia car. Altså, den er stadig ny, fordi den teknisk set ja, ja, ja. ikke har været indregistreret før, ja. men øh, det er jo ikke ny nye model jo. Ja. Så, øh,
2: så der er nogle, nogle børnefamilier med, med begrænset budget, men dog budget til en ny bil, som måske lidt kommer på den nu.
0: Tjek, det er der. Men, kære lytter, hop ind på fdm.dk eller motor.dk, der er gå ind på vores biltest, så kan du finde vores, vores gruppetest derinde med alle de nye minibiler. Så kan du få øh, rådgivning og vejledning og finde ud af også... Det er jo ikke sikkert, at testvinderen er bedst for dig. Gå ind og finde ud af, hvad det er for nogle parametre, der ligesom er vigtige for dig, og så fundet den bil, der, der passer i dit liv. Yes. Sidste retningsskift for i dag. Det er i retning mod dig, kære lytter. Der er nogle af jer, der har skrevet ind og stillet et par spørgsmål. Og det første spørgsmål kommer fra Kenneth fra Odense. Han har sendt et billede ind til os øh, fra en, en parkeringsplads, og hvis jeg kort skal øh, beskrive det, efter Dennis som den eneste skal svare på det her, øh, <laughs> jeg ja, så, jeg vidste jeg i hvert fald ikke sige noget mm. men der er rent faktisk to øh, skilte, øh, som man kan se øh, ud fra en parkeringsplads. Øh, og det vil sige, at det både er en øh, offentlig plads, men måske er den også en privat parkeringsplads. Og Dennis, hvis man ender sådan et sted, hvor der er, at der ligesom er dobbeltskiltning på et område, hvad skal man så gøre, altså i det her som i det her tilfælde, som Kenneth har oplevet i, i Odense?
2: Jamen, altså det, det er jo en lidt en speciel plads, og det er lidt svært at beskrive i, i, i et, et lydmedie, men, men som du lidt sagde, Carsten, der, der er nok to skilte, der gælder den her plads. Måske, det er lidt svært at se på billedet, hvor, hvor tæt de står på stregen, vi står inde i sådan og pokker, de gør. Mm. Men jeg kan i hvert fald godt forstå, at man bliver i tvivl. Øhm, jeg tror, at der er på det ene, det skilt, der står til venstre, og der er en pil, der går til venstre, og det skilt til højre, en pil, der går til højre. Men begge to står inden på pladsen, ikke? Ja, måske. Ja, måske, ja. Og, og det efterlader så også, hvad er det så i midten så? Det er så ingenting. Altså, det, ja, jeg kan godt forstå, at Kenneth, han øhm, er noget i tvivl her. Jeg tror også, han skriver, at han tør, det, det eneste sted på den plads, eller det område, han ikke tør parkere, for han ved simpelthen ikke, hvad der sker. Jeg tør heller ikke give et klart svar på, hvad der er op og ned i det. Øhm, altså, hvis jeg overordnet mit grundråd til folk er jo altid, når det kommer til parkering hvis du er i tvivl om, du må holde dig, så lad være. Ja, for så, du find en en hukke, så find en andet sted. Øh, men jeg vil sige, hvis man rigtig gerne vil, vil vide det, som jeg lidt tror, Kenneth gerne vil, så mit bedste bud, det er at skrive til øh, kommunen, det er uanset i det her tilfælde, og spørge helt
0: konkret, er det der jeres plads, eller er det den private? Ja, for han havde faktisk spurgt en øh, offentlig p der kom, og han var faktisk lidt i tvivl om, hvordan han skulle tolke øh, ja, skikningen. Men, det, han, han men det er jo helt nok, han har jo ikke ham, der det jo. Han står ikke med
2: matrikkelkortene i, i lommen osv. Så, videre, så, øh, så øh, det, det må kommunen kunne svare ham på, og så kan øh, så dertil tilføje at... Øh, men når kommunen finder ud af det, så kunne de måske sørge for at lige få flyttet deres eget skilt, så det står et sted, hvor det jo ikke blev Ja, yeah. Så jeg kan godt forstå, at du er tvivl, Kenneth. Det vil jeg også være.
0: Jeg håber, du kan bruge det, Kenneth, og at du kan komme videre. Om ikke andet, start med at skrive et øh, du skal brev. Du kan sende en fax. Eller, eller, eller en, sende e-mail, så en e-mail, eller det mindste mindre menneske. Ja. Ja. <laughs> Vi har også fået et øh, spørgsmål fra Jannik fra Silkeborg. Han siger tak for en god podcast med mange gode diskussioner. Øh, hvad er det, jeg modtager inden for det næste halve år En i ekstrem. er sjovt, den. Lidt den elektriske udgave af min brors tidligere bil. Og øh, derudover overvejer lidt at udskifte deres bil nummer to. Øh, det er en lille Peugeot 107 med en e-golf, fordi de kører primært bykørsel og 5000 km om året i bil nummer 2. Men med opladning af to elbiler hjemme, er det så nødvendigt at undersøge, hvor meget strøm han har i sit hus og ledningerne og alle sådan nogle andre ting. Og han har fundet ud af, at han har faktisk 35 ampere sikringer, Foran huset, så siger det. Det, kan kalder en forforsikring, eller hvad det hedder, forsikringer.
2: Ikke, ikke at forvikle med forsikring?
0: Ikke en forsikring. <laughs> for forsikring ja. Så, øh, men, men jeg vil sige, normalt har de fleste huse 25, så han har faktisk 10 ampere mere strøm, end de fleste har. Og øh, han vil så gerne have mulighed for at lade de her biler, men han har jo også noget forbrug i sit almindelige hus, og han er lidt bange for, kommer han så til at bruge øh, så meget strøm på at lade sin elbil, at han ikke kan lave øh, flæskesteg, øh, sådan en grov, grov træk. Øh, hvad skal han gøre der? Og, øh, han vil helst ikke øh, have, have lavet en ny øh, ledning ind til huset og få løftet øh, strømmængden der. Der vil jeg sige, at jeg har været lidt i samme situation med min nabo, fordi vi har sådan en lidt spøjs situation, hvor der er, at vi har en ledning til to huse. Og øh, vi havde kun 25 ampere, fandt vi ud af, til begge og jeg var jo i gang med at lave nogle elbiler, så det var fedt nok. Øh, og han de lige fået <laughs> de en de sad ved siden af i mørke. Ja, de sad bare derinde. <laughs> altså. sige det, fryseren gik ud, <laughs> og der <laughs> skulle spises meget mad meget meget lige pludselig. Nej, vi er heldigvis ikke i sådan en situation. Men vi fandt så ud af, at øh, faktisk var øh, ledningerne udefra fra vejen dimensioneret til, at vi kunne få 50 ampere ind øh, på, på de ledninger, som, som havde været trukket i sin tid. Så han kan jo også godt lige prøve at høre, om der er en mulighed for at løfte højere op, hvis han har et ønske om at være på den helt sikre side, kan man sige. Mm. Men der er også en mulighed for, at man får en løsning, hvor øh, man finder en udbyder, øh, hvor det er, at man ligesom kan fordele strømstyrken, hvis man har to lader, så man har sådan noget intelligent ladning med noget dynamisk balancering. Det findes der fra nogle producenter. FDM har et samarbejde med nogen, der hedder Spiri, som står for vores løsninger. De kan godt lave det. Øh, men der findes også andre selskaber, som kan gøre øh, noget tilsvarende. Mm. Men jeg tænker også lidt, hvis han kører 5.000 km i den der golf om året,
2: Ja, det er jo ikke hver dag, eller hver uge nødvendigvis, den skal lades op. Nej, det er det.
0: Så enten så kan man jo gøre det, at man lige skifter lidt, eller lader på den i weekenden, hvor det er, at hverdags uh, i 3eren skal lade. Men den anden mulighed er også, at han rent faktisk bare kan flytte sin opladning, lidt på den store elbil, uh, den der trækker mest strøm. Sådan at han siger, at min i 3er lader jeg kun mellem kl. 12 og kl. 6 om uh, natten. Det vil jo give den anden fordel, at han altid vil lade billigere, fordi at uanset om man har strop for eksempel hos Clever, eller om man har andre ordninger, hvor man får retur, så betaler du altid for den strøm, du køber af dit strømselskab. Den, den afregning kommer du altid til at stå for, uanset hvilken ordning du har. Så hvis du gerne vil lade billigt, så kan det altid bedst betale sig at lade det om natten.
2: men mener du selvfølgelig, du har et fastprisaftale på din strøm, og så er det lidt mere ligegyldigt. Der betaler du det samme hele tiden.
0: Det er en Ekstremt god pointe. <laughs> øh, og Jeg tror jeg faktisk sjældent,
2: man har, når man har elbil, fordi så kan der godt være idé i, DI, fordi ja, det flytter giver uh, strømforbrug, og og der også flytte, det
0: strømforbrug. Der også at og jeg havde faktisk en fastprisaftale, som udløber her om en måned på grund af krigen i Ukraine. Så, hvad er det? Men øh, hvis man øh, ikke er i det univers, så kan man altid flytte sit, øh, sin opladning. Det hele taget vil sige, at det er godt for strømnettet, at vi flytter opladningen til om natten, fordi der bruges der generelt meget lidt strøm. Så på den måde kan det give god mening. Og så kan han jo godt tillade sig bare at lade den der e-golf om eftermiddagen øh, eller om aftenen, kan man sige. Og så flytte den øh, senere, hvis der er et behov for det.
1: Ja, altså det er, mange, altså det er meget lidt kilowattimer, han skal bruge i den golf der. Så jeg vil ikke, altså personligt, så vil jeg ikke investere i, i to ladebokser osv. Altså, jeg vil nok kunne finde tiden til at få lavet den her e-golf. Man
2: kan vel også sige: Nu kender vi jo selvfølgelig ikke Janiks kørselsforbrug i ekstremerne. I Men han mundtog det hver dag, at han skal lade den op. Altså, og så kunne der være en, en nat en gang imellem, golf, mm. og golfen så så få det strøm, den skulle også. Mm. Altså.
0: Det er det, jeg tænker. Ja. Jeg vil også splitte det. man det, det er også det der med, du siger, du skal også lige have en elektriker ud, og du skal også lige have trukket kablerne en gang til for tavlen, og du skal også lige have lavet en ekstra sikring, og du skal også lige have lavet en ekstra ladeboks, og du skal også lige du Det bliver hurtigt dyrt. Jamen, det kommer jo altid til at koste mindst 10.000 kroner, når man laver sådan en løsning. Ikke? Så øh, det, det tror jeg altså tit. 1000 kroner, jeg vil spare, og så bare tænke mig lidt om, hvornår man lavede den der Golf op. Mm. Alternativt, så kunne man jo vælge en, måske, ved jo ikke om økonomien er til det, men uh, Golfen koster jo trods alt noget at købe ind uh, en, en bil, som kan lade lidt hurtigere, uh, fordi at Golfen kan jo højst lade på to faser, det angiver han lidt her i, i sin mail, at det er den uh, model, han går efter, men man kan også finde en anden en, der laver lidt hurtigere, og så behøver man ikke at have den siddet til, så længe i hvert fald. Du er lyttet til frigær, det er din podcast om biler og liv som bilist, du kan give os øh, en masse stjerner i din podcast-app og anbefale os til en ven. Det vil vi være meget, meget, meget glade for. Har du nogle spørgsmål, det kan være om hvad som helst, men som Jannik har sendt til os, eller som Kenneth har sendt til os, så skriv til os på podcasten Ellers vil vi bare sige tak, Jasser og Dennis. I lige måde. Selv tak. Og til dig, Kjellytter. Tak fordi du lyttede med, og god tur derude.